0: We lezen samen het woord van God, twee gedeelten, allereerst uit het psalmboek, psalm 32, en vervolgens de profetieën van Micha, hoofdstuk 7, vers 18, tot en met 20. We lezen dus allereerst psalm 32, een onderwijzing van David. Welzalig is hij, van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in diens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bid en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Here vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heeren en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk. Alle oprechten van hart. En dan Micha 7, vers 18 tot en met 20. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren. Want hij vindt vreugde in goedertierenheid, hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt, vanaf de dagen van weleer. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. We luisteren vanmiddag naar de Heidelbergse Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar wordt gevraagd, wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Het antwoord luidt, dat God, omwille van het genoeg doen van Christus, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Tot zover. en heren, wat doet die belijdenis over de vergeving van zonden nu in zondag 21? Het ging daar immers over de kerk en over de gemeenschap der heiligen. Hangen die woorden over de vergeving van zonden er maar niet een beetje bij in deze zondag? Nog een vraag. Kunnen mensen die de vergeving van zonden beleiden... dezelfde zijn als die in de vorige regel beleden hebben? Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Sluit dat elkaar niet volledig uit. Heilig zijn en zonden hebben. Heiligen en zondaars. Dat is toch strijdig met elkaar... Toch lijkt dat maar zo. Weet u nog wie die heiligen zijn? We hebben het daar een vorige keer over gehad. Dat zijn allen die door God de Vader apart gezet zijn in deze wereld. Geroepen tot het heil in de Heer Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. En juist zulke afgezonderde, geroepen mensen weten wat zonde is. Heiligen zijn mensen die met David meebidden. Heere, vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. Dus niet mijn foutje, mijn vergissing, maar mijn ongerechtigheid, mijn overtreding van uw goede liefdewet. Heiligen zijn mensen die erachter gekomen zijn dat ze het zelf nooit meer goed kunnen maken. Die het alleen maar erger kunnen maken. Hier is maar één remedie. Radicale vergeving. En daar mogen heiligen ook van weten. Bij u is vergeving is dat nou juist niet het hart van het christelijk geloof? Als je dit hart eruit knipt, dan hou je geen evangelie meer over. Dan hou je een verhaal van medemenselijkheid over enzovoorts. Maar, maar niet een verhaal, niet, een, niet een, een boodschap waar een mens een hart aan kan ophalen. Juist als je behoefte hebt aan die vergeving, dan is dit evangelie voor u bestemd. Zo bewerkt de Heilige Geest het geloof door middel van het verkondigde evangelie... van de vergeving van de zonde. De volgelingen van Christus... vormen een gemeenschap van... onheilige heiligen... die geleerd hebben om het woord van Gods... beloven... met heel hun hart te geloven. Dit woord, en dat is ons thema... God vergeeft... en vergeet... mijn zonde. We zien drie dingen. In de eerste plaats de heerlijke werkelijkheid daarvan. Vervolgens de vaste grond daarvoor... En tenslotte het eeuwige doel daarbij. Dus God vergeeft en vergeet mijn zonden. De heerlijke werkelijkheid daarvan, de vaste grond daarvoor en het eeuwige doel daarbij. Ik geloof de vergeving van de zonden. Dat is eigenlijk maar een kort, simpel regeltje. Maar wat steekt daar een wereld, een werkelijkheid achter? Er lopen heel wat mensen in deze wereld rond die het woord zonde nog wel eens in de mond nemen. Jongens en meisjes, jullie kennen dat ook wel. Hein? Stel je voor, je hebt iets heel moois in je handen. En je gaat lopen en per ongeluk laat je dat vallen. En het gaat aan duizend diggelen. Helemaal kapot. En dan is er misschien iemand vlakbij in de buurt die zegt, wat zonde! Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, die, die dat zegt, die, die denkt daar misschien niet helemaal aan. Maar dat betekent eigenlijk... Laat ik maar zeggen dat het een hele mooie vaas was. Die heeft zijn doel gemist. Daar kan je geen bloemen meer in zetten. Nou, dat is een van de betekenissen van het woord zonde in de Bijbel. Het doel gemist. Welk doel? Om God lief te hebben boven alles. En de naaste als mijzelf. Zoals we het elke zondag in Gods wet horen. Zo zijn er ook wel mensen, gemeenten, die echt wel erkennen, ook wel buiten de kerk, dat ze verkeerde dingen doen. Maar... Erg zwaar tillen ze daar niet aan. Omdat ze geen besef hebben van de heiligheid van God. Hij is zo heilig dat hij de zonde, het kwade, niet kan gedogen. Och wij mensen zeggen zo heel makkelijk. Iedereen maakt wel eens een fout. Nobody is perfect. Daar moet je overheen zien. Komt bij de beste voor. En zo vergeven mensen zichzelf hun zonden. Weet je wat ze dan eigenlijk doen, jongeren? Ze drukken op de knop delete op de computer. En dan denken ze dat het weg is. Maar voor God blijven zulke zonden bestaan. Want het is niet beleden als zonde voor hem. En ik vrees dat dat niet alleen maar buiten de kerk voorkomt. Ach, gemeente, zullen we allemaal bij, bij onszelf blijven. Wij kunnen... Zo gedachteloos spreken over de vergeving van de zonden, alsof het een volstrekt natuurlijke zaak is. De Fransen hebben er zelfs een spreekwoord voor. Pardonnez, c'est son métier. Vergeven, dat is zijn vak. Gemeente, als de werkelijkheid van deze woorden, ik geloof de vergeving van de zonden, tot ons doordringt, en door de Heilige Geest aan ons hart wordt toegepast, dan duizelt het ons. Vergeving en zonden, dat zijn twee woorden om de adem bij in te houden. Zonden, de rauwe werkelijkheid van mijn golde vijandige bestaan, de afgrond, de krater van mijn verdorvenheid en eeuwige verlorenheid die ik verdiend heb. En vergeving, de heerlijke werkelijkheid van Gods erbarming. De berghoogte van Gods liefde en genade. Als je vanuit die afgrond geleid wordt tot die zalige hoogte, dan kun je weer ademhalen in die vergevende liefde van de Heer. Ik zal nu, ik mag ademhalen naar zoveel bange tegenspoed. Al mijn geloften, u betalen, die in de grootste nood van mijn leven mij hebt behoed. En om in dat beeld te blijven van die, van die stroom van Gods liefde. Je zou kunnen zeggen vanuit die berghoogte stroomt die rivier van Gods liefde naar beneden. Die afgrond in. Met grote kracht. Zoals dat bij een bergstroom het geval kan zijn. En als dan die die vergeving van zonde verkondigd wordt, gemeente, dan is dat niet met de bedoeling dat wij daar op een afstandje naar staan kijken, en dat we misschien zeggen, wat klinkt dat mooi, maar dan is dat met maar één bedoeling, dat wij ons in die stroom zullen baden, dat wij door die stroom gereinigd zullen worden. opdat het werkelijkheid wordt, wat we wel eens in een lied horen, ik ken een rivier en haar heerlijke vloed, stroomt vredig en zegenend steeds voort. Zij straalt en ze glanst als met vurige gloed. Wie heeft van die stroom nooit gehoord? Die het hoort en die dorst heeft? Die kom en die drinken uit die zaligende stroom. Die wil nemen dat water des levens om niet dat God uit genade u biedt. Gemeente, dat is nou het kristalheldere evangelie. En nou roept de Heer ons op, ons met heel ons hebben en houden, zover als we zijn, in die rivier van zijn genade te werpen. Om te drinken uit die fonteinen van Gods heil. Mag ik dat wel doen? Heb ik daar het recht wel toe? Nu, het recht om tot Christus te komen en vergeving van zonden te ontvangen, dat ligt nooit in jezelf. Dat ligt alleen maar in de belovende God. In de belofte van het evangelie lees ik Gods genade in zijn ogen af. Lees ik zijn vergevingsgezindheid. Gemeente, dat is het eerste. Dat gaat aan alles vooraf. aan alles wat wij beleven of ervaren of niet ervaren. Maar misschien denkt iemand, ja maar... Moet ik mijzelf toch eerst niet in een bepaalde vorm gieten om in aanmerking te komen voor de vergeving van de zonde? Moet ik bijvoorbeeld niet eerst een hele diepe zondekennis hebben voordat ik daar aanspraak op zou kunnen maken? Of juist andersom, moet ik mij niet eerst wat opknappen om ervoor in aanmerking te komen? Zoals die zwerver, jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen. Zoals die zwerver over wie Dominique Spurgeon vertelt. Nou, dat is al heel lang geleden, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Een schilder in Londen, die wilde afbeelden hoe Londen eruit zag. Had een zwerver genodigd om de volgende morgen bij hem in het atelier te komen. En dan zou hij hem op het doek gaan zetten. Immers, ook zwervers hoorden bij het straatbeeld in Londen. Volgende morgen, negen uur, het atelier wordt aangeklopt. En daar staat een keurige meneer. Met stropdas voor en een pak aan en geschoren en gekapt enzovoorts. Wie bent u? Zei de schilder. Nou, ik ben die zwerver die u gisteren had genodigd om in het atelier te komen. Hier ben ik. Ja, zei die schilder, maar zo kan ik u niet gebruiken. Ik had u genodigd om als zwerver te komen en niet als een keurige heer. Ziet u, wij worden... Niet genodigd als brave mensen die zoveel mee te brengen hebben. Maar als verloren mens, als zondag. Ik zou het ook iets anders kunnen zeggen. Je moet, je moet de grond niet verwarren met de vrucht. De grond voor de vergeving is alleen Gods belofte. Je kunt je geloof nooit bouwen op iets van jezelf. Ook niet op je zondekennis of op je heilige leven of wat dan ook maar... Dat zijn allemaal vruchten van het werk van de Heilige Geest. Maar die worden niet geëist als een voorwaarde waar ik aan moet voldoen voordat ik de vergeving van zonden mag ontvangen. Gemeente, het evangelie veronderstelt maar één ding. Dat wij totaal niets hebben en niets zijn in onszelf. Dat we alles missen en van alle goeds vervreemd zijn. Niemand uitgezonderd. En zo laat het evangelie niemand van onze ruimte om niet tot Christus te komen. Dus de vraag, ziet u uw zonde? En wilt u er zo graag van af? Steun dan op zijn onfeilbaar woord. En ga op grond van dat woord naar de Here toe. Denk aan het vaderlijk medelogen Heere. Waarop ik biddend pleit. Wie mag er dus de toevlucht nemen tot de beloften van de vergevende God? Wie mag er hem om vragen? Elk mens. In heel de wereld. Niemand uitgezonderd. Om het met woorden uit een van onze andere beleidenissen te zeggen. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot welke God in zijn welwagens een evangelie zendt. Worden verkondigd en voorgesteld. Met bevel van bekering en geloof. Hoort u het? Ook dat laatste. hè? Met bevel van bekering en geloof. Het gaat immers om, om leven of dood. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. De Heere laat ons vanuit het evangelie een bevel horen gemeente om tot hem te komen. Omdat hij ons niet over heeft voor het verderf. Dus... He, geloof en bekering als een bevel, dat is niet zoiets als geloof of ik schiet, maar veel meer de aandrang van een brandweerman, die een huis in brand ziet staan en die daar op de, op de eerste of de tweede verdieping nog mensen ziet. En die zegt, spring in dat vangzeil wat ik je voor heb uitgebreid. Als je leven je lief is, dan heb je geen enkele keus meer gemeten. Dan kun je alleen nog maar springen. Dus die man die zegt dat uit drang om te redden. Zo klinkt het evangeliebevel. Want als je zonden niet vergeven zijn, dan blijft de eeuwige toren van God op je rusten. En daarom dat bevel van Gods kap, van geloof en bekering. Wij zitten dus nooit vrijblijvend in de kerkgemeente. Het is niet zoals met een artikel uit de winkel dat je even mee mag nemen op zicht en bevalt het je niet, dan breng je het weer terug. Het verplicht u tot niets. Nee, alles hangt er vanaf hoe u op de boodschap van het evangelie ook vanmiddag reageert naar de heren toe. Dat is zo levensnoodzakelijk om van onze zonden bevrijd te worden. Misschien zegt iemand, maar ik, ik, ik zie ze zo weinig. Als ik nou eerlijk ben. Hartgrondig berouw dat heb ik eigenlijk nog nooit gekend. Laat de Heer u dan zelf mogen onderwijzen vanmiddag. Als hij het deksel eens even van de put ligt, dan schrikken we. Dan ontdek ik daar die vuile bron van binnen, van waaruit die stroom van ongerechtigheden voortkomt. De Heilige Geest werpt licht op mijn zondige aard. Ik heb het geweten, zegt de Heer in Isaiah 48. Dat u volkomen trouweloos zou handelen. Van de moederschoot af wordt u een overtreder genoemd. Een paar hoogste eerder. U hebt mij niet aangeroepen. O Jacob, u bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Misschien ben je, ben je in je eigen ogen een brave burger dan geef je iedereen het zijn. En dan zijn er nogal wat mensen die zeggen, oh ze zullen me straks bij de hemelpoort heus niet afwijzen hoor. Want ik, nou dan krijg je een heel verhaal. Maar ik ken u ten diepste, zegt de Heer, In uw bijbedoelingen. In uw zelfzucht. Kan best zijn dat wereld en kerk tegen u opzien. Maar ik zie je zoals je werkelijk bent. Ik peil uw hart. Arglistig is het. Ja, dodelijk. God is het die de harten en de nieren proeft. Een gemeente die ook onze verborgen afdwalingen ziet. Die wij nooit tegen een mens zeggen. Die wij soms zelf niet eens zien. Want weet u wat er allemaal ligt te smeulen? Op de bodem van uw eigen hart? En waar blijkt nou juist onze zondige aard uit, gemeente? Dat wij niet eerlijk zijn voor God. Dat we niet bereid zijn om te erkennen wie we zijn. Tegenover hem. Want in dat woord van God wordt ons portret feilloos getekend. Onze onmacht, onze onwil. Buigen wij daar nou om? Erkennen wij het tegenover de heren? Laten we nou geen excuses bedenken, geen smoesjes verzinnen. Maar met onze zonde vluchten. Tot de heren. In psalm 32 die we samen gelezen hebben... Komen we tot ontdekking dat David eerst zweeg over zijn zonde. En toen werd hij innerlijk verteerd. Toen had hij het niet meer. Als wij onze zonden misschien wel zien. Maar niet beleiden. Dan kunnen wij, mag ik het eens zo zeggen gemeente, van binnenuit opgevreten worden. Heb je geen vrede? Alles blokkeert? En ja, juist. Als hij een kind van God was geworden. Als de Heer had gewerkt in je leven. Maar kijk, een onbekeerde, die heeft daar geen last van. Die slaat rustig verder. Mag ik eens dus vragen, loopt u of jij rond met onbeleden zonden? Soms van jaren terug. Een oude familie veten, waarin je niet de minste wilde zijn. Die leugen, dat stelen. Die overspelige gedachten. Of misschien zelfs wel daden. En zoveel meer. Beleid het hem. Hou het niet achter uw kiezen. En bestrijd uw zonde. Want ja, het zit in onze aard. En dat zegt Gods woord niet als een vrome dooddoener. Want kijk maar hoe het hier staat. En dat is heel bijbels. Mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te... Strijden heb. In de kracht van de Heilige Geest. Als ik eerlijk word voor God. Dan leer ik mijn zonden beleiden. En bestrijden. Juist uit dat laatste. Het bestrijden. Blijkt de oprechtheid van het eerste. Het beleiden. En wat verzekert de Heere nu aan zulke beleiders en strijders. Dit. Wie zijn overtredingen beleidt. En nalaat. Ook al is het met vallen en opstaan. Die zal barmhartigheid ontvangen. Ik scheld u alles kwijt. Wat de woorden gebeten. Zo zegt God dat in zijn woord. Alles. Alles wat u gedaan hebt. Alles wat u zelf bent. Vergeven en vergeten. Lees maar. In psalm 32. Zodra David is van zijn zonde deed. Staat er. En u vergaf. De ongerechtigheid van mijn zonden. Jongens en wijsjes kun je ook weer heel makkelijk onthouden denk ik. Hè? Kijk. Zolang als ik mijn zonden toedek. Dus ik leg er als het ware een kleedje overheen. Dan leggen ze open voor de heren. Maar precies andersom. Als ik het kleedje wegtrek. En ik ga ze beleiden voor de heren. Gaat de heren ze bedekken. Gaat hij ze vergeven. En ik zeg het er vast bij. Hij gaat ze bedekken onder het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. O zee van Gods liefde. Pijloos en diep. Ja het is haast niet te geloven. Zo kun je ook in de kerk zitten. Hè, dat je denkt. Oh, het is haast een mooie waarde zijn. Zou dat nou voor mij kunnen gelden? Ja. Zegt de Heer. Ook al denk je. Er pleit toch niets voor. Om mij vergeving te schenken. Ja maar. Maar wat gelooft u. Van de vergeving van de zonde. Dat ik voel dat. Dat ik vrijmoedigheid heb om, wel nee, wel nee, maar dit, dat God mijn zonden nooit meer wil gedenken. Kijk eens goed, hij wil ze niet meer gedenken, zegt het antwoord. En wat hij wil, dat kan hij. En wat hij wil en kan, dat doet hij. En wat hij wil en kan en doet, dat zegt hij in zijn evangeliewoord tegen ieder die in hem gelooft. En de heilige geest gaat het met kracht bevestigen in mijn ziel. Ik gedenk uw zonden niet. Ik wil het niet. Ik behandel ze alsof ze niet bedreven waren. Ik wil ze uitdelgen als een nevel die verdwijnt. Jongens en meisjes, weer even een beeld. Als je nou smorgens vroeg in deze tijd in september wakker wordt en je gaat naar buiten. Dan blaas je wel eens even. Hè, zo, pff, en dat is meteen weer weg. Nou, zo wil God de zonde wegdoen. Hij blaast ze als het ware weg, zodat je er niks meer van ziet. En hij zegt ook: Ik demp uw ongerechtigheden. Zoals je ergens vroeger een sloot had en hij is gedemd. En alleen mensen die er vroeger nog gewoond hebben, die weten het misschien nog. Maar als je er vandaag overheen loopt, dan weet je helemaal niet dat er ooit een sloot geweest is. Ik werp al uw zonden in de diepten van de zee, waar er geen mens meer bij kan komen en waar ik ze niet meer zie. Zo spreekt de Almachtige, Barmhartige, Trouwe, Genadige God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En als Hij het zegt, gemeente, dan is het zo. Want Hij is zo door en door betrouwbaar. Aan een mensenwoord kun je met recht en reden nog twijfelen. Maar wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast. En onverbroken. Hoe kan dat nou allemaal? Kan de alwetende iets vergeten? Kan de alziende God. Het allergruwelijkste niet meer zien. Ons verstand zegt. Dat is onmogelijk. Gods geheugen is toch oneindig scherp. Met Ewid gesproken. En weet u wat de Heer zegt? Wat nou bij u onmogelijk is, dat is mogelijk bij mij. Mijn geheugen is zo goed dat ik vergeten kan in de zin van uw zonden niet meer toerekenen. Want de macht van mijn geheugen staat in de dienst van de macht van mijn liefde. En in mijn liefde vergeet ik uw zonden liever. Dan dat heeft ze gedenk. En lied zingt. Welke macht heeft uw liefde in Christus ons geopenbaard? Ja, want dat laatste, dat is de grond van Gods vergeven en vergeten. Hij doet het, zegt het antwoord, op grond van de genoegdoening van Christus. De Heere ziet de schendingen van zijn heiligheid en majesteit niet door de vingers. Verre van dat... Hij eist genoegdoening. Dat kun je trouwens in het aardse recht ook hebben. Iemand heeft een vergrijp gepleegd. En dan eist de aanklager genoegdoening. Een geldbedrag, opsluiting of een taakstraf. Er is er maar één die genoeg kon doen. Aan het recht van God, Jezus Christus. Misschien denken wij stilletjes wel eens dat we zelf een bijdrage moeten leveren aan ons behoud, in welke vorm dan ook. Houd het al mee op. Wij doen tot in eeuwigheid niet genoeg. Daar is Gods wet veel te heilig voor. En in het geloof ga je het, ga je het ontdekken. Het is het genoeg doen van Jezus alleen. Zelfs onze verootmoediging voor God is geen grond, alsof we zouden kunnen zeggen, nu ben ik zo nederig, nu moet God mij wel vergeven. U weet misschien wel, hè, Luther dacht dat wel, toen, voordat God hem bekeerde. Maar toen hij de Heer Jezus Christus en zijn volkomen genoegdoening had leren kennen, toen zag hij het en toen zei hij het. Heer Jezus, u alleen bent mijn gerechtigheid voor God. Mijn zonde kunnen vergeven worden, omdat Christus eronder bedolven is. En als wij nu de toevlucht tot de gekruisigde Christus nemen, dan erkennen wij dat wij schuldig staan en wij eren Jezus als borg en als redder. Nee, God de Vader vergeeft de zonde niet door ze door de vingers te zien. Gods vergeven is geen toegeven. Maar een overgeven van de zonden aan zijn zoon, door ze hem toe te rekenen, één voor één, op Golgotha, zie, het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Daar kwam de heiland in het vurige oordeel van God. De Vader hecht de zonden van al de zijnen aan hem, en de Heer Jezus op zijn beurt hecht ze aan zijn kruis. Het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mij vrij. Hij heeft het recht van Gods wet helemaal vervuld. En zo doet God de zonden weg. Door zijn eigen zoon op Golgotha weg te doen voor zijn heilig aangezicht. Weg te stoten in de hel. En wat gedenkt God nu? Elk kind van God mag beleiden, niet mijn zonden, want die heeft hij weggedacht uit zijn hart. God ziet en gedenkt het bloed van Christus, als een voortdurend gedenkoffer voor zijn aangezicht. In dat zitten van God, aan de rechterhand van God, toont de Heer Jezus voortdurend de betekenis van het offer dat hij gebracht heeft. En al ben ik nog steeds tot zonde geneigd, zo mag een kind van God beleiden. Al mijn zonden zijn overleden. Ze zijn tot verleden en vergeten tijd geworden in het bloed van het lam. Vergeving, gemeente. Dat betekent, ik ben niet langer getekend. Niet langer iemand met een verleden. Al mijn zonden heeft hij achter zijn rug geworpen. En dat is een pak van mijn hart. Al heb ik nog mijn leven lang tegen mijn zondige aard te strijden. Ik houd het daarvoor. Ik reken als volgt. Dat Christus genoegdoening voor God. Genoeg was. En daarom ook voor mij. Genoeg is. Gemeente. Is dat taal naar uw hart? Leeft u daarvan? Het mag. En het kan. En. Dan heeft de Heer ook een eeuwig doel bij zijn vergeven en vergeten. Namelijk, kijkt u maar aan het slot van het antwoord, om iets te geven. Hij wil mij ook uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, omdat ik nooit meer in het gericht van God kom. God gedenkt de zonden nooit meer. En een christen verzinkt nooit meer in de ondergang. Christus kwam immers om die wonderlijke ruil tot stand te brengen. Hij wilde die hele vuile plunje van mij overnemen en aantrekken. En andersom, het kleed van zijn gerechtigheid, van alles wat hij gedaan heeft, dat wil hij mij aantrekken. U bent er toch niet te fatsoenlijk voor? Om dat aan te nemen, gemeente. Zou u zou, zou, zou voor die eer bedanken? En zulke mensen heb je, die zeggen, ik heb helemaal niet nodig. Jezus, wat moet ik met hem? Ik red mezelf wel. Ik bedank voor de eer. Dat kleed dat hij verwierf, dat heb je zo nodig als zondaar, Maar dat past ook precies bij zulke mensen. Trek het maar aan, desnoods met het gebed in uw hart. Ik geloof, heren, om mijn ongelovigheid te hulp. En zo ontvang ik, staat er in het antwoord, zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, ik mag recht voor God staan, dankzij hem. Om Jezus wil... Mag ik de Vader weer recht in de ogen kijken, omdat de Vader mij aanziet in zijn lieve zoon. Een gerechtigheid, dat wil ook zeggen dat je straks aan het einde van de tijd het gericht van God kunt doorstaan. Dat gericht komt voor ons allemaal. En zo'n gerechtigheid heb ik nu en ben ik nu voor u. Zegt Jezus, ik ben opgestaan uit de doden, om u deze vrijspraak thuis te bezorgen. Beleid nu maar uw zonde. Zeg het maar, Heere, alstublieft, neemt u ze weg. En zie het dan maar, zegt de Heere Jezus, dat ik een schuilplaats ben tegen de groet, tegen de vloed. Dat ik een verberging ben tegen Gods toren. Berg u in de schuilplaats, Jezus Christus. Gemeente, blijf alsjeblieft niet achter. Want als wij ons niet bergen in hem, die het oordeel gedragen heeft, dan gaan wij ongeborgen, onbeschermd, dat grote gericht straks tegemoet. Waar zou je de moed vandaan halen? Om zonder Jezus door het leven te gaan en zonder hem te sterven. Gemeente, ik zou niet meer durven. Of, of deed hij volgens u niet genoeg? Heb u toch nog een ja maar? Denkt u misschien, ja maar vergis ik mij niet. Wel, als u nou niet meer de moed hebt om op uzelf te vertrouwen. Beleidt het dan vanmiddag. God is met dit land tevreden. En daarom ik ook. Ik geloof de vergeving van de zonden. En ik verdenk God niet langer van kwaad. Ook al klaagt alles mij aan. Maar kom ik dan nooit meer in het gericht van God? Zoals het slot van het antwoord zegt. Wij moeten toch allemaal een keer voor God verschijnen? Dat is zeker waar. 2 Corinthe 5 ging vanmorgen de preek over, hè? Dus u hebt dat misschien ook wel gelezen. 2 Korinther 5 zegt het zo, wij moeten allen openbaar worden, verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed. Het zij kwaad. Wij zullen rekenschap afleggen van ons leven. Maar voor Gods kinderen is alle verschrikking daaruit weggenomen. In dat gericht. Wordt alleen maar de zekerheid van de vergeving bevestigd. Dan zullen hun harten van de diepste vrede vervuld worden. Als zijn woord zal klinken, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Kom in, gij gezegenden van mijn vader. Ik maakte vrede voor u door het bloed van mijn kruis. Gemeente, kom dan maar gelovig tot hem, dan Hebt u de vergeving van de zonden? Zo zegt Christus het op zelf. Wie mijn woord hoort. En gelooft hem die mij gezonden heeft. Die heeft het even leven. En die komt niet in de verdoemenis. Maar hij is uit de dood overgegaan tot het leven. Is dat geen machtig wonder gemeente. God komt er nooit meer. In de veroordelende zin van het woord op terug tot in eeuwigheid niet. Gelooft u dat nou met heel uw hart? Gemeente, zo he, om zo te zeggen. Dat je daarna met je heel je hart bovenop valt. En je zegt, dat is het nou. Daar kan ik van leven. Daar durf ik van te leven. Daar kan ik ook op sterven. Ja, maar we zijn een beetje in dialoog met elkaar. Hè? Ja, maar, maar hoe weet ik nou of dat echt is bij mij? Want een mens kan wel wat zeggen, nietwaar? Weet u, dat kunt u toetsen. Onder andere daaraan of u bereid bent uw naaste te vergeven. Dat is de proef op de som. En gemeente, dan laat ik even allerlei vragen rusten die hiermee samenhangen. Dat, dat is een apart onderwerp van... Ja, maar hoe zit dat dan psychologisch? Als je slachtoffer bent, kun je dan zomaar je dader vergeven en moet die, die dader niet eerst vergeving vragen. Er is een heel complex van vragen dat daarmee samenhangt, daar kan ik nu allemaal niet op ingaan. Maar het gaat even om de hoofdlijn. Als ik mijn naaste principieel gesproken niet kan vergeven, dan leef ik zelf niet van Gods vergeving. Dan sta ik er zelf ook buiten. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven. Dan kun je mooie woorden spreken, vrome woorden, dan kun je roemen in Gods vergeving. Maar je misleidt jezelf voor de eeuwigheid. Maar gemeente, andersom. Als ik tot mijn grote verwondering merk... Dat, dat die vergevende liefde mij geraakt heeft. Dat ik daarvan bij wijze van spreken van mijn stuk ben gegaan. En dat ik op grond daarvan ook op mijn naaste, die ploert misschien die me zoveel aangedaan heeft, kan vergeven. Dan is dat een bewijs van een oprecht geloof. Als hij mij zoveel vergeven heeft, zou ik mijn naaste dan dat hele kleine beetje in vergelijking met wat ik God aandeed? Niet kunnen vergeven. Dat valt toch in het niet. Vergeleken bij wat ik hem. Heb aangedaan. Maar dan gaat het ook zingen. In je hart. Loof hem. Die u. Al wat u hebt misdreven. Hoeveel het zij. Genadig wil vergeven. En dan. Om Christus wil. zover het west verwijderd is. Van het oosten. Zover heeft Hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en de zonden weggedaan. Halleluja. Amen.